0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um facíne e hoje eu tenho a honra de receber Inácio Boto. Dê o seu alô aí, Inácio, e já divulga tudo que você tiver para divulgar. Pode vender seu peixe aqui.
1: Olá, pessoal. Obrigado, Matheus, aí, pelo convite. Meu nome é Inácio. É... Quem quiser me seguir nas redes sociais, é só digitar Inácio Boto, porque eu tive a felicidade de ter meu nick usuário em todas as redes como Inácio Boto. Eu também sou podcaster, sou co-apresentador e co-criador do Trio Cash Podcast, que é um podcast de turismo, que a gente fala sobre turismo. E sou estudante de turismo, sou guia de turismo. Então, falo de turismo 24 horas do meu dia se deixar.
0: Maravilha.
1: E antes da gente começar esse papo que está incrível, gostaria de pedir para vocês
0: me seguirem lá no Instagram, que é o arroba Lá é onde eu posto tudo relacionado ao podcast. E agora a gente tem uma novidade. Você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave Pix. Ambas essas informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Inácio, eu gosto de começar perguntando, e eu sempre faço isso, é... Perguntando pro meu convidado como ele tá, como é que você tá nesse período de pandemia, como é que foi é, esse primeiro ano de pandemia, como é que você tá hoje, qual é o momento aí da sua vida atual? Uhum.
1: Não, cara, é... eu costumo falar para quem sempre que me pergunta que eu vivo uma montanha russa, né? Porque tem dias que a gente tá de boa, mas tem dias também que a gente tá assim, pelo menos eu Fico bastante triste, né, sobretudo com as notícias, com a perspectiva de futuro do nosso país, né. Eu tô formando, tô no último período da faculdade agora, aí você já começa a pensar nessas questões. Mas, tirando isso tudo, eu tô bem, sabe? Eu tenho que agradecer porque sempre eu tenho contato com alguns casos, assim, e sempre tem gente que tá em uma situação pior do que a nossa, né? Eu sim, sempre sim. tento balancear isso, né? Mas eu também tento agir pra, também pra ajudar essas pessoas. E, cara, a pandemia achava que ia ficar, o quê? Uns 15 dias em casa?
0: <risos> a sim. UF
1: decretou, né, a suspensão das aulas, 15 dias depois a gente estava em casa, mas esses 15 dias viraram um ano, né? Sim. E... E aí, voltei para casa da minha mãe, na minha cidade, que eu sou de Bicas. Fiquei lá durante o tempo, mas a partir de do início desse ano, eu voltei para a Justifória, né, retomando os projetos, retomando a segunda temporada do Triocast. E é isso aí, vivendo um dia de cada vez. Meu lema agora é a pandemia, né, que eu vou levar para o resto da vida viver um dia de cada vez. Não adianta você ficar fazendo planos para o futuro, que você vai fazer que a um, dois, três anos, porque pode vir uma pandemia e, né, adiar Exato. seus planos. Não tem,
0: a gente não tem perspectivas é. nenhuma, Exatamente. né? Exatamente.
1: E aí é isso, isso. acaba dificultando.
0: É, como todo mundo, né, tá passando esse momento difícil. E, bom, você falou, né, você já entregou aí que você é de Bicas, que eu ia te perguntar, né, você não é de Juiz de Fora, então você é de Bicas, né? Fica uns 40 minutos daqui, 50 minutos. Sim,
1: Bicas dá mais ou menos uma hora. Daqui, onde, é. 55 quilômetros de distância aqui de Esfória. Ah. E nasci, cresci lá. E eu amo aquela cidade. Né?
0: Então me diz, então, é, como é que foi a sua infância em Bicas? Como é que era o pequeno Inácio? Já almejava turismo? Já era um cara que gostava de aventura? Como é que era o pequeno Inácio?
1: Cara, eu era muito curioso. Eu sou muito curioso até hoje. Acho que. Eu, eu guardo isso muito ainda. E a minha infância, eu fui, nasci e cresci na roça, né com os pés no, no chão, contato ali com as vaquinhas, com os bezerros. Eu falo isso para as pessoas, algumas assustam, porque olham para mim não imaginam, né? Mas minha família toda é veio da roça. É, eu cresci acompanhado, né? De primos, primas, família lotada, família cheia, almoço de domingo de família cheia, né? Meu avô, ele tinha o costume de todo domingo comer a macarronada, então essas lembranças me vêm me agora, são lembranças boas, né? Gostava muito, gosto ainda muito da natureza, eu acho que hoje, pensando, eu escolhi turismo por conta disso também, e uhum. sempre gostei de descobrir novos lugares, e a minha infância foi isso, né? Eu morei em Bicas até o final do terceiro ano, 2012. Eu fui adi sou adiantado na escola, sou adiantado um ano. Então, formei com... tinha 16 para 17 anos. Caramba. E, cara, eu caio no turismo, assim, de paraquedas. Deixa eu te falar, porque eu, quando eu fiz é, o Enem, na época, eu coloquei para Eu queria administração passei para administrações na UFCJ, mas não fui. É, uhum. acho que em 2012 a gente não tinha tanto conhecimento que a gente tem, o acesso que a gente tem hoje Sim. Né, sobre esses programas Sim. de permanência na faculdade, sobre programas de extensão, enfim. E eu não fui mesmo por conta de dessas né, dificuldades mesmo. Claro, claro. E aí em 2013 eu comecei a fazer um curso técnico de farmácia aqui em de Fora. Acho que na época eu ia e voltava. Eu ia Caraca. todo dia e voltava. E aí eu entrei comecei a trabalhar em farmácia, fiz o Enem em 2014, aí 2015... de 2014. Início de 2015. Tá, o que eu vou fazer na vida? É uma coisa tão aleatória, assim, nada é por acaso. Hoje eu sei disso, mas... Você vê no SISU, eu lembro de ter colocado ciências exatas e ciências humanas, já assim Caraca. né é, <risos> extremos totalmente diferente. Aí eu acho que no último dia me deu me veio assim ah vou trocar aqui as opções porque eu vi que tava passando para ciências tanto para uma quanto para outra e troquei né. Acaba aí que eu entrei passei para para ciências humanas. Comecei em 2015 a fazer ciências humanas e no, meio, e no meio disso tudo, eu e meu irmão abrimos uma açaiteiria lá na minha cidade. Caramba! E eu indo e voltando todo dia, né, administrando loja. E foi um período, assim, bastante intenso. Eu até cheguei a desistir do, do curso, né, aí voltei para farmácia no SISU de segundo período. De 2015 eu coloquei, né, fiz aí a inscrição uhum. e passei para farmácia. Caraca. E depois cheguei na farmácia e assim, cara, não é isso que eu quero. Eu já tinha tido contado <risos> algumas coisas ali com as ciências humanas, né, algumas matérias. Voltei para ciências humanas. Que... E no primeiro, segundo período de volta à faculdade, né, no início de 2016, eu tentei um projeto de... de de extensão, nem sabia o que era extensão, iniciação científica, monitoria na época. E aonde que era o projeto de extensão? No Museu da Farmácia, na Faculdade de Farmácia. Eu falei assim, coincidências oh, é. da vida, né? E assim, e lá eu comecei a ter contato, né? conhecer mesmo o que a universidade pública é capaz de proporcionar para a gente, enquanto
0: né, estudante
1: uhum. de uma universidade pública. E, desde então, eu coloquei na, na minha cabeça que eu ia né, aproveitar todas as oportunidades que eu tinha. E fiquei na extensão, fiz monitoria voluntária, comecei a fazer estágio no departamento de turismo, junto com a extensão. Assim, eu nunca fui aquela pessoa de, ah, vou fazer só uma coisa, eu vou só estudar, só ter isso. não. É, é mil, é inato, é inato, eu tô, ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra, eu tô pensando em outra, eu tenho uma, um, uma, uma caderneta de anotação aqui, porque eu, eu posso estar tá falando aqui, pensando uma ideia e aí tem que anotar, eu sou assim, se eu não anoto, se eu, se eu, não anoto eu esqueço, sim, sim. e aí desde então passei por tudo que a universidade foi capaz de me proporcionar, né, formei no um bacharelado de ciências humanas, Fui pro segundo Pô,
0: eu, não, eu não sabia desse detalhe, que você é formado no B. Sou... Vamos fazer um hi-fi aqui digital. Tá.
1: <risos>
0: <risos> formado em bacharel em ciências humanos, que eu até brinquei com um amigo meu ontem, que a gente estava resolvendo o um problema de estágio, que uh, é a mesma coisa que nada, mas somos formados, temos ensino superior. <risos> pois é.
1: Assim, mas apesar Muito da bom. gente brincar com isso, né, que não serve para nada, mas para mim, hoje eu vejo a importância desses é, bacharelados, serviu para mim né, descobrir o que eu queria fazer. Claro, Desde então. Claro.
0: Nesse ponto ele é maravilhoso. Eu acho que é mais o mercado de trabalho é. que. Como assim, a área das humanas todas, ela uhum. não tem relevância na sociedade, né pra, principalmente para o ponto do governo.
1: Enfim. Exatamente. Eu acho que aqui na nossa região a gente não vê tanto né, pesquisador em humanas, mas esses grandes centros aí, Rio de Janeiro e São Paulo, você vê. É. Cargos específicos para humanidades que a gente entra, né? Enfim. Uhum. E o projeto de extensão era do curso de turismo no Museu da Farmácia e lá eu comecei a ter contato com, com a área. Eu falei assim: é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ficar sem. E você estava em qual período? Estava no segundo do período. período. Segundo.
0: Ah, que aí dá pra você ir moldando a sua grade, é, né? Na, na minha época,
1: assim, eu falo que era desorganizado, era porque a gente entrava, a gente não tinha a primeira, a primeira grade cumprida, né? Fechada. A gente entrava lá, vou escolher essas matérias aqui, né? Porque vem um quadro de horários, aquelas coloridinhos né? A gente não sabe ler legenda, não sabe fazer nada, vamos escolher matérias, sim. vamos escolher matéria por cor, né? E aí eu comecei a fazer uma disciplina de turismo, fundamentos do turismo, que é a disciplina que a gente tem o contato mesmo, assim, mais profundo com a área do projeto. Assim, é isso. Me encantei, me apaixonei e até hoje, né, cada dia mais me apaixono mais pelo turismo. Que maneiro, Sim. cara.
0: E como é, que foi, como é que foi essa chavinha aí? Você falou assim, mas como é que foi essa chavinha do farmácia pro turismo, tipo pro pro BA, para ser tipo, o que que na farmácia você falou, cara, não dá para mim, a minha parada é outra. Que que Cara, eu
1: sou uma pessoa que não gosta de ambientes fechados. Eu hum. eu descobri isso depois que eu comecei a trabalhar com pessoas. Porque querendo ou não, na farmácia você trabalha com um, dois ali na manipulação dentro do laboratório, ficando numa uma uma cabine sozinho. Enfim, você só tem um okay. contato mínimo, né? Com uma, duas, três pessoas por dia. Eu trabalhava em laboratório, manipulação. Todo paramentado, Sim. máscara, né? A gente ia tá usando máscara nesse período, mas eu usava máscara durante oito horas no meu dia. né, Eita. Já estou acostumado. <risos> mas... Aí eu comecei a ter contato com, com a faculdade, com as pessoas. Falei assim, é isso. Eu quero isso, né? Ver... Você recebeu um grupo em um museu, você está conversando com pessoas né, de diferentes estados, né, de bairros diferentes. Né, você está recebendo um grupo, é muito gratificante. Uh -huh. E desde o primeiro contato com, com a mediação cultural, eu me encantei né, e fui fazendo esse auto-descobrimento. Existe essa palavra, essa expressão? Auto -descoberta. É uma
0: auto-descoberta, é. será? Vai Sim. ficar, tá? Não vou editar Sim. isso não. Vamos
1: <risos> lá, né? Essa auto-descoberta. E... Aí, no meio, né? formei um bacharel em humanidades em 2017. Dezembro de 2017 foi minha colação. Os cachorros aqui do condomínio confirmaram. Tranquilo. E em 2018, entrei pro turismo. Aí eu falei assim, não, tá faltando alguma coisa. E eu lembro que o Instituto Federal estava inaugurando uma turma de guia de turismo, né? curso à distância. Hum. Totalmente à distância, inovador aqui no Estado de Minas Gerais, o campus Santos do Mundo. Eu falei assim, ah, vou tentar a prova do, do IFET, né? E tentei e passei. Aí comecei a fazer o curso de guia de turismo. Junto com a faculdade junto de a turismo. Junto com a faculdade, junto com o estágio, junto com o projeto de extensão, <risos> junto com o voluntariado, enfim... E formei em Guia de Turismo em dezembro de 2019, né, e também foi é uma área, assim, que é do turismo, mas é aí que a gente tem um contato efetivamente com, com o turista, né, porque o turismólogo, ele é, capacit... ele é formado, né, para capacitação, né, é observação do, do fenômeno do, do turismo, planejamento, sim. essas coisas. Mas o guia mesmo é ele que vai estar né, tá ali com o turista, acompanhar, né, orientar, transmitir as informações do atrativo, da cidade, enfim.
0: Sim, sim.
1: E aí comecei a... Eu já atuava como guia no Museu da Farmácia. Saí do Museu da Farmácia em março de 2018... E eu tentei uma seleção para um projeto de extensão no Museu Mariano Procópio. E no mesmo dia, uhum. uma seleção de estágio no Museu Mariano Procópio. Fiz a, eu lembro que eu fiz a seleção no CH pela manhã. E eu fui almoçar na Rio. Deu, eu falei assim, ah, vou lá almoçar, mas vai dar tempo. Eu desci uma correria lá pro, pro Mariano Procópio. Eu cheguei em cima da hora. Eita. E... Fiz a... a a seleção lá, ah, né? Enfim, fui chamado em outubro para estagiar lá no museu e no projeto de extensão eu passei nas fases e comecei a atuar primeiro no, na extensão lá no mapa.
0: Ah, então você podia manter os dois. É,
1: porque não tinha, um ah. era estágio é, não... e o outro era extensão da, da universidade. Entendi. E aí nisso Entendi. eu fiquei Entendi. também como estagiário e extensionista. Oh, Até no final de 2019. E assim, é. foi uma experiência assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. né tem Lá, efetivamente, a gente tinha contato com os turistas. A né? gente que mora aqui em Rio Fora tem a mania de falar que Rio Fora não é uma cidade turística, que não recebe turismo. né Que o turismo aqui é só de eventos. Mas uh -huh. lá sim eu pude ter ampliar esse olhar, né, porque a gente recebia é, visitantes de terça a sexta, né, na galeria Maria Malha e assim, vinha gente de todos os países, pa não, de todos os ah, lugares não. do Brasil e também de, pa de alguns países, né, aqui da, da, América, da América e também da Europa, cansei de Europa. receber pessoas, assim, grupos, né, é, lógico que não era todo dia Mas... Sim,
0: não, essa minha visão é Eu tinha um pouco disso Eu acreditava que o turismo era mais o turismo é, Da família dos estudantes Que vem aqui para conhecer um pouco Você dá aquela voltinha, leva ali no centro Mariano Procopio, Jardim, Jardim é, Botânico, Não sei o que, Morro do Cristal, Acabou Mas é, até tendo uma aula com, de turismo Que foi Políticas Públicas e Turismo Algo nesse uhum. sentido com André. o André ele falou também que tem muito turismo empresarial, Sim. né? Tem muita gente né, na parte de reuniões, na parte de empresas e tal, só que a Juiz de Fora não tem um, nunca deu essa, o governo assim, de Juiz de Fora nunca deu essa atenção para esse, esse lado né, é, do turismo empresarial. Enxergar o turismo também por outros tipos de turismo, né? Que é forte em Juiz de Fora também
1: é exatamente né a gente né o turismo que a gente fala é caracterizado o turista que vem aqui para cidade ele é caracterizado como turista de negócios né que vem aqui trabalha né, vem fazer reunião então ele movimenta a cadeia do turismo né pega avião desce lá no aeroporto pega táxi pega transfer vai pro hotel fica lá no hotel faz reunião movimenta né faz um evento aqui vem pessoas de outras cidades enfim é, basicamente, resumidamente, é isso. Mas, não, a gente, como você falou, cara, a universidade aqui tem quase 17 mil alunos, né? a maioria uhum. é de fora. Então, a gente tem muito esse movimento de paz. Um, uma, uma coisa muito forte que a gente de fora é o turismo de saúde, né, uma... ele é um, é pouco estudado, Sim. porque aqui a gente tem uma rede hospitalar muito forte, né? hospitais de ponta, então... Essa região aqui da Zona da Mata, nossa, essas cidades aqui perto e até cidades é, do interior do Rio que fazem divisa com aqui, as pessoas vêm aqui procurar tratamento. Né? Aqui a gente tem, como eu já falei, uma excelente rede hospitalar, médicos é, bem capacitados. E, cara, é só você, para quem está é, de fora, é só você ver ali, é só aqui perto da universidade, a gente tem praticamente três... Dois hospitais, três hospitais e um centro também, né? Hospitalar. Então é gente daqui da, da região tudo. E vem para cá, fica um, dois, três dias, né? Movimento. Se hospedam em um hotel, uma pousada. Né, aquele que vem, vem de manhã, volta no final da tarde, que acontece muito né, né, nas cidades pequenas, das prefeituras disponibilizar um micro um ônibus, uma van, um ônibus, né, para as pessoas da cidade virem para cá. Então, vem de manhã, passa, a, faz a consulta, passa o resto da tarde aqui, né, faz compra, vai nisso, vai naquilo, ela não, está movimentando a economia, né, consome um, um, um alimento aqui, compra uma roupa ali, enfim, a gente tem né, esses vários olhares sobre o turismo, não só aqui, mas em todas as Cidades, né? Lógico, tem aquelas que tem vocação, Sim. né? Mesmo que nem bitcoca, turismo, ecoturismo, Sim. turismo de natureza, é, ouro preto, né? Turismo histórico, é, tiradentes também, é a mesma coisa, cidade histórica, né? Mas a gente dá para trabalhar praticamente com todo, todos os segmentos do turismo em um destino, é lógico que vai ter aquele mais forte, mais. Nada impede da gente também trabalhar com outros. Aqui mesmo, a gente fora mesmo. A gente tem um monte de cachoeira, tem um monte de trilha. Sim. E, assim, é um universo muito grande que me fascina, né? E eu amo. Amo de paixão. E, cara, eu <risos> claro, mesmo... Claro. Não, só pelo como você fala. No último dia, eu lembro, assim, eu falei cara, 2020 vai ser um ano top. No último dia de 2019, eu recebi um guiamento de um grupo de... Ok, 50 pessoas do Rio de Janeiro, eles vieram do Rio, vieram mais ou menos 150 uhum. pessoas, eu e mais dois guias nos dividimos, né, cada um ficou com um ônibus, Sim. eu fiz o guiamento aqui para o Fora no último dia do ano, é, era um uhum. grupo de idosos, eu amo trabalhar com idosos e crianças, Não que eu não gosto de trabalhar <risos> com jovens e adultos, mas é o meu público preferido. E eu apresentei Entendi. os principais pontos, né, aqueles, aqueles tradicionais, mercado municipal, igreja da glória, é, morro do Cristo, né, o do imperador, na verdade, os que estavam abertos naquela data. Eu falei assim, pô, vai ser Sim. top, né, trabalhando o dia todo, o último dia do ano, aí trabalhei de noite também lá no trade. Ah, pode falar o nome de, de hotel aqui? Pode, ah, pode. Trabalhei lá também, na recriação, porque nisso tudo também eu também... Entrei para a área da recreação, na área de eventos, e, né, planejando, atuando, estando ali com as crianças, fazendo, assim, 2020 vai começar no pique, né? Trabalhando <risos> no último, no primeiro dia, aí veio, infelizmente, pandemia, adiamento de planos, eu ia fazer um intercâmbio também, enfim, hum. coisas da vida, né?
0: Sim, antes da gente continuar com essa questão da pandemia... Eu tenho que. Bebeado, eu, sempre... eu gosto de. Tranquilo. Eu gosto de falar. É, porque eu vi no seu Instagram, lógico, fui atrás. E tá escrito lá na sua linha, na sua bio, que você é botafoguense. Sou botafoguense. Temos que falar sobre Ai, botafogo. Cara. Mas você é Bo... Eu não sou botafoguense, eu sou flamenguês. É, mas hum. é botafoguense mesmo ou só diz que é botafoguense? Não, sou
1: botafoguense mesmo. É botafoguense. Sou botafoguense. Inácio, Inácio se...
0: você é de Minas, você tem o um Cruzeiro, você tem o América, <risos> você tem o um Atlético. <risos> Por que Botafoguense, cara? Pra
1: minha defesa, todo Vai mundo lá. me pergunta isso, né? Engraçado que a gente pega essa, essas regiões aqui de, de Minas próximas ao Rio, né? A gente torce pros times cariocas, sim, não pros sim. times mineiros, né? Até uma, um ponto interessante a gente observar. Mas a minha madrinha mora no Rio, uhum. no Andaraí. Bairro sim, sim. boêmio, bairro que eu amo de paixão. E eu adoro aquela região. Desde que eu me conheço por gente, eu passava todas as minhas férias de julho e de dezembro na casa dela. Uhum. Né? Continua ainda passando, mas só que hoje com um ritmo mais diferente daquela época. Sim. E, enfim, meu pai é botafoguense, minha mãe é botafoguense. Né? Além desse fator de tar, estar em contato ali com o Rio de Janeiro, também vem de família. Minha mãe morou no Rio durante muito tempo antes dela voltar para cá. Então, lógico que isso foi. Ela me passou essa paixão, né? querendo ou não. Meu pai também. Uhum. E também em contato. Andar aí em Engenhão é um pulo. Né? Sim. E desde Sim. pequeno, frequentando jogos, torcendo. De confessar que nesses últimos tempos de pandemia, nessa pandemia, eu dei uma desanimada, né? Porque eu sou assim. Acho que não tinha o que estar tá acontecendo esses jogos. Né? Uh -huh. A gente viu uma.
0: Também, concordo.
1: Né? A gente tá vivenciando assim, um momento super tenso. Vocês estão acontecendo ainda, sabe? E te confessar que com toda essa situação, com todo o rebaixamento ainda, né? De sofrer em dobro. <risos> assim, não, vou dar uma Sim. Afastada, mas continue sofrendo e amando, né? Ficando pilhado com as mudanças, com as não, notícias. Com certeza. <risos> E assim, para minha defesa. Eu falei da minha defesa, não mas eu sou atleticano aqui em Minas Gerais. Eu também torço pro o ah, Galo aqui. Ah, comigo não tem nessa, não. Okay, você é só, mal, você torce mal. só para um time, não. Eu sou atleticano aqui. O coração também é o É o Vinegro. Entendi.
0: Não, eu também. É, já falei aqui algumas outras vezes também, é. Principalmente porque o Flamengo teve a questão da tragédia do Ninho e eu sempre, sempre não, vamos dizer sempre também que eu não sou um cara militante assim, mas sempre que ganho algum título, comemora eu sempre faço questão de frisar, tipo, beleza, parabéns pela, 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 falar o vencimento, né, sei lá, pela conquista, mas e os garotos, uhum. tá ligado? Tem isso, a questão da, o Flamengo encabeçou a volta do futebol no Brasil também, uhum. que é, pra mim, isso é horrível, ridículo tem necessidade nenhuma, Isso, assim, vem fazendo besteira atrás de besteira. Então eu fiquei bem. Por mais é conquista, a gente torce porque é uma paixão, é um clube e tal, você gosta, mas. As pessoas que estão à frente ali só desapontam.
1: Exatamente. Tá ligado?
0: Então. Eu, assim, assisto um jogo ou outro, é... mais quando é decisão e tal, mas. Igual antes eu assistia, era sagrado, não. Não assisto mais por conta disso. Uhum. Por conta disso. E, cara. Uh, entrando um pouco aí no, no, é, na pandemia, né, que a gente estava falando de pandemia, é, eu vi que você escreveu um artigo, né, para eu achei muito maneiro o nome do site, que é Tour né? Sim. Eu achei interessante. Você escreveu em agosto, né? Que era o turismo é nova nova normalidade. Você escreveu com a Rebecca. Com a Rebecca. Que é do TrioCast também.
1: Exatamente.
0: E aí eu queria que você falasse um pouquinho, cara, desse cenário. Como é que você enxerga, você vivenciou, você... É, estuda sobre como é que tá sendo o turismo na pandemia, como é que foi ali os primeiros meses de tudo fechado, hoje em dia com algumas medidas, o que pode e não pode, como é que tá aí? Como é que esse segmento foi abalado, né? Porque é, é, é o convívio, é, é o turismo, querendo ou não, é a movimentação de pessoas Exatamente. no momento que você tem que ficar parado. Como é que foi?
1: É, o turismo, é o, como você falou, é o deslocamento, né? E, cara, é, eu... Ainda por estar na faculdade, não depender tanto, né, não ter minha renda ainda com o turismo, né, eu trabalhava de guia, mas eram trabalhos esporádicos. Não, enfim, é, eu optei por não estar né, trabalhando nesse momento. Uhum. Até por conta que eu, enquanto pessoa, eu escolhi respeitar as normas, os decretos, é, e assim, como eu falei, eu sou bastante curioso, então desde o início, apesar da brincadeira que, que eu fiz achando que a gente ia ficar 15 dias em casa, não mas desde o início eu sempre li artigos, né estudos, científicos, e optei por não trabalhar, né? eu tra como hum. eu falei, eu trabalho como recriador também, a empresa onde trabalho, né? o meu chefe, ele... Também escolheu, né, também paralisar todas as atividades, além de ser uma coisa nova que a gente está lidando, você vê, a gente achou que esse ano já tinha acabado, né, Sim. mas voltou com força total, a gente está quase chegando em 350 mil mortos, né, várias perdas aí, e eu escolhi parar, né pausar, mas isso não significa que eu não continuei com os meus estudos, eu não continuei continue pesquisando. E aí surgiu a, o convite para escrever esse pequeno artigo lá pro, pro blog da Universidade do Estado do Bahia. Escrevemos, né, falando naquela época, a gente escreveu em agosto, o que a gente imaginava. e, Enfim, o que está lá naquela época fazia sentido pra gente, mas hoje a gente claro. tá vivendo né, uma realidade até pior do que a gente tava, né, vivenciando Sim. lá. E a gente né, vivenciou a migração dos eventos pro, pro online, assim, eu brinquei todo dia no, no primeiro episódio com as meninas, eu não aguento mais fazer reunião online, não aguento mais olhar pra, sentar na frente do meu computador, sabe? antes a minha rotina eu é, sentava na frente do computador só à noite de madrugada porque eu rendo né? quando é para trabalhar escrever essas coisas assim pensar eu rendo mais é de madrugada então para mim era isso mas a gente uhum. né, foi obrigado a ficar em casa manter o isolamento o distanciamento e a gente viu os eventos né eles migrando para esse ambiente online e eu vi que foi até um ponto positivo, né, sobretudo assim eu inácio como é, profissional, né, lidava com lido com essas instituições culturais eu vi que é, elas tinham uma dificuldade muito grande com esse ambiente online, né, mas aí na pandemia elas foram obrigadas a migrarem, né, a ali postando não não todo dia, mas é, sempre, né, postando uma foto, postando informação de certa frequência, Exatamente, né? tendo uma frequência, Tem a presença, né, no ambiente digital. Hum. Vejo isso como um ponto, né, positivo no meio desse caos que a gente está vivendo aí. Vejo também é, eu eu sei que eu sou privilegiado por né, ter a oportunidade de estar tá dentro de casa. Eu tenho parentes que traba trabalham no meio de tudo. Eu tenho tios que des uhum. deslocam praticamente todos os dias né, para trabalhar. sai da zona é, norte para a zona sul do Rio. Né? Meu irmão também trabalha todos os dias. E a gente, né, que depende do, do turismo, né, as cidades dependem do turismo, as pessoas tiveram que se reinventar. Né? Sim, sim. E, infelizmente, quem não surfou nessa onda, né, eu não sei se é uma comparação pesada, mas quem não soube se adaptar, vai aí né, ainda. Eu sei também, a gente tá num no momento onde a gente não tem um apoio do governo, né? tanto federal, estadual, uhum. municipal, enfim. Mas eu vejo que eu, enquanto ninguém guia de turismo, eu procurei, né? estou ainda é, me adaptando, né? pensando em novos, buscando novas estratégias. E eu conheço vários colegas também que começaram a fazer tour, né, virtual, e eu tinha, assim, uma extrema dificuldade, eu fui fazer meu primeiro tour virtual agora, que, em... Nossa, porque eu tinha uma extrema dificuldade com o ambiente, né, com a tela do computador, e eu fiz com o Bernardo, né, um guia lá de Niterói, e assim, o tour dele é foi fantástico, assim, sabe? Me deu vontade mesmo de conhecer a história, conhecer os lugares ali da cidade. E eu vejo, assim, ele soube né, se adaptar, como outros também souberam. É, acho ah. que aí são vários fatores que a gente também tem que pensar né, muito com, com calma. Acho assim, a gente está nessa era da essa era né, das redes sociais, Twitter, Instagram, Sim. Facebook, eu vejo, assim, a gente tende a julgar muito as pessoas que estão ali, né? Isso inconscientemente, né? Você, tá, você vê uma foto, você vê uma matéria, você tá ali julgando, né? Mas,
0: uhum.
1: enfim, com todo esse contexto, eu tenho vários pontos negativos, tem vários pontos positivos também, eu acho que vai, né? A gente tem que saber se adaptar. Uma característica nossa, do ser humano, é saber se adaptar, né? Sim, sim. As adversidades. Isso é bom e isso é ruim também. Mas isso não vem ao caso agora. Mas, assim, o turismo é uma, uma área que depende do contato, né? A gente só vai voltar mesmo efetivamente quando toda a população tiver... É vacinada. eu que trabalho com crianças e idosos no meu público, é, eles são um grupo de riscos, idosos são um grupo de risco, as crianças são, ah, tá. né, vetores de transmissão, né? Enfim, eu enquanto profissional pensava, penso muito nessa, nessa questão, né? Eu vi colegas voltando porque eles precisavam voltar mesmo, eu vi colegas momentaneamente abandonando a área, né, voltando para Tendo, procurando outros empregos, né, se virando.
0: Bom, você falou que tiveram pontos positivos, pontos negativos, e eu, eu acredito que seja um dos pontos positivos, é que vocês criaram, segundo vocês, que eu não parei para ver a estatística também, o primeiro podcast de turismo Brasil do Brasil, é o TrioCast, é, né? É, o
1: primeiro podcast é um ponto positivo, feito por incidentes né? de turismo, né? E também, ah, não um... deixa também de ser, né feitos por estudantes, e para falar da nossa área. Essa Cara, ideia surgiu no, no meio da, no início da pandemia, em abril. Acho que todo mundo tem... Cara, é junto, é junto com todo mundo. <risos> Não, eu já... Engraçado que eu já vim amadurecendo essa, essa ideia desde 2019. Porque eu, eu escuto podcast desde 2015. Eu comecei a escutar podcast. Né? E sempre
0: tive. Qual o podcast que você começou a
1: escutar? O do papel pop, um milkshake chamado papel. Vanda, né? Sobre cultura ah, sei, pop, cara. geek. Aí depois Sim. comecei a ouvir os podcasts da dos jornais, né? Folha, Estadão. Uhum. E aí eu fui descobrindo outros outros podcasts e vi, fui nutrindo isso em mim. Mas aí chegou na pandemia. Né, em casa, aquele tempo que fazer, aula parada, né, parado Aí todo mundo tem aquele grupo, né? De três pessoas no WhatsApp. <risos> e <risos> um deles é com a Maria, Cláudia e a Rebeca, né, colegas de curso. E Sim. Eu joguei a ideia lá no grupo, falei assim, olha, tô com vontade de criar um podcast, eu acho que falta isso pra nossa área ainda. Vocês podem ver aí no, no Spotify, é, no Apple Podcasts, os, os podcasts que são de turismo, que tocam sobre turismo, não são pessoas da área falando, né? Tem um, um episódio que fala sobre isso, mas eu sinto que falta alguma coisa.
0: É, era mais, ele é mais voltado para viagens do que o turismo em si, né? Tipo, o, a, a massa que é, existe, Exatamente,
1: né? é isso. Né? Conheça, Sim. sei lá tal tá lugar, tal tá lugar, né? São esses influencers aí que surfaram também na, nessa onda. Eles criam um podcast deles e, enfim... O nosso podcast é feito por três profissionais. A Maria Aham. trabalhando com marketing, a Rebeca também com, como guia, eu como guia, nós três como turismólogos. E aí a gente falou assim, vamos fazer, né? E vamos fazer uma coisa para estudante. Porque não só o nosso curso, mas a gente sente que é muita teoria. Né? Querendo ou não, a gente uhum. tem que ler bastante, a gente tem que estudar bastante é estatística, é artigo novo que está sendo, né? Como em outras áreas também.
0: Sim, sim. Mas é. eu,
1: a gente se sente essa falta de, de uma coisa, digamos assim, rápida, né? E, assim, vamos fazer trazer estudante, trazer profissional que já está atuando no mercado, em várias frentes, para falar com os estudantes. Uhum. E aí a gente começou é, Isso em março A gente criou Desde a primeira ideia Até o episódio de lançamento dia 10 de abril Foi pra, 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 praticamente um mês A gente fez um levantamento uhum. Dos episódios, né? temas, pessoas Lançamos o primeiro 10 de abril E lá Até novembro, foram 24 episódios, né, do podcast, também a gente tivemos, nós criamos uma série chamada Quartriou um, um espaço, né, para estudantes divulgarem seus TCCs, o que pesquisavam, e, e aí demos uma pausa, porque, você sabe, né, Criar podcast não, não é fácil né? você editar, Sim. se divulgar, você tá ali num ambiente digital. E a gente foi com muita intensidade. Fascinado. Desde o início a gente vamos fazer por temporadas. Uhum. E agora a gente, quando completou um ano, agora é sábado, a gente estreou o primeiro episódio né, da segunda temporada. A gente estreou o episódio 25, né? Que é o primeiro da segunda. E vai vir muita coisa boa por aí. E, querendo ou não, no ano passado nós... O, o coronavírus, ele era até um, um recorrente, né? Foi recorrente em todos os nossos episódios. Porque, cara, a gente tá vivenciando um fato histórico. E, sim. Não tinha como não falar, exatamente, né? Exatamente. O turismo foi uma das áreas mais afetadas. Se não a área mais sim. afetada. Sim, sim. E isso mudou a vida de todo mundo, né? todos os profissionais, a, os meios de hospedagem, as empresas de eventos, a, a agências de viagem, os operadores de turismo, os guias, eles tiveram que se adaptar. Né? Sim. Muitas mudanças. Né? O assunto da biossegurança é um assunto que veio para ficar... Se você pensar, a gente só para bolo, né? vela de bolo em aniversário. Será que vai fazer isso depois? <risos> é isso. vai passar... Isso, enfim, aí. fora isso, né, a gente tem, teve que tomar mais esses cuidados com a biossegurança né, e, enfim, é uma coisa nova, e esse tema ah, foi pode. bem recorrente, e apesar da gente falar sobre educação pa patrimonial, exemplo, né, museus e turismo, a relação de museus e turismo, intercâmbio, a gente tem uma amiga que ela ficou um ano é, no Japão, e uhum. lá ela pegou a pandemia primeiro do que a gente, né, e no último episódio a gente, ela Sim. narrou, né, toda a experiência dela, né, Estando tá numa pandemia, um país diferente do seu, né, cultura totalmente diferente, e foi muito interessante, todos os episódios foram, foram interessantes, sabe? E eu acho que... Eu vi
0: vocês falando isso no primeiro episódio agora dessa temporada, a gente, toda vez que a gente terminar, a gente fala, cara, esse foi o melhor episódio de todos. <risos> pois é. É. é sempre assim.
1: É, sempre assim. Porque é isso, você tá tendo contato ali com uma outra pessoa, e a gente recebeu convidados de todos os estados, praticamente, do país, e são culturas diferentes, né, são... É... Ah, não fugiu a palavra. Experiências, é, exatamente, exatamente, também. Exatamente,
0: sabe? Irado, irado. E... Mas, mas, o Inácio, eu queria voltar uhum. no início do podcast, eu queria falar mais sobre
1: o podcast. Uhum.
0: É, vamos começar pelo início. Por que TrioCast? Por que TrioCast?
1: Então, é, o, o nome TrioCast veio exatamente do nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo, um grupo chamado Que Trio? <risos> Nosso grupo chama aqui trio, né? Sim, certo. Ah, e aí a gente pensando vários nomes, né? Quebrando a cabeça, dias e dias pensando em ali, nomes. Quebrando
0: a cabeça era o meu.
1: <risos> <risos> e aí, dias e dias pensando nomes e tal. Aí eu falei assim, gente, por que a gente não fala trio Somos nós três que vamos fazer podcast, fechou. As meninas acharam bacana, né? só acrescentamos né? sobre turismo, cultura e lazer, que a gente fala sobre isso também. Claro. E, e assim surgiu o nome. né Pergunta. Essa, essa expressão, expressão que trio foi durante um evento da faculdade, um evento que foi promovido em um hotel aqui em Fora, e nós três estávamos presentes nesse evento e passou um o professor e falou assim, que trio olha o que trio aí e é, aí a gente, é. universitários vamos, vamos mudar o nosso grupo não tinha nome tudo mais colocamos lá e aí ficou, e pegou e virou o nome do, do Triocast olha e, aí que maneiro e aí cara. a gente tá, tá aí
0: maneira e, e como é que é, como é que vocês fizeram na para divisão de tarefas como é que eu gosto de saber essa parte dos bastidores como é que vocês dividiram as coisas como é que foi ali começar já tinham algum contato com edição e tal como é que surgiu isso
1: cara é na época eu nunca tinha estado nada a gente, né, lógico, que a gente fazia algumas artes aqui e ali, mas não era nada recorrente. Tínhamos a facilidade da escrita, né mas foi um desafio para todos nós. Eu fiquei. Uhum. A gente foi por aptidão mesmo. Eu fiquei a cargo do da edição e da gravação, então, mesmo sabendo nada, eu fui no YouTube, né? No YouTube, sim. É, é a faculdade da vida. Exatamente, foi, você era. aprende de tudo ali. Aí agora eu tô Sim. tentando criando coragem para aprender a cozinhar feijão em panela de pressão, porque eu morro de medo. <risos> Mas tô assistindo tutorial lá no YouTube. Mas assistindo tutorial, enfim, é, eu comecei né, a editar. A Maria e a Rebeca elas ficaram responsáveis, né, pelas postagens nas redes sociais, pela criação de, de arte também, né, divulgação, contato com uhum. as pessoas e assim a gente foi fazendo, né, a Maria mais pela criação das artes e a Rebeca mais pela, pelo contato com as pessoas e também é, a gente, a gente tinha, fazia, né, semanalmente um resumo, a gente publicava um resuminho ali do que foi falado nas redes sociais e ela também ficava responsável por fazer essas coisas e, a, e assim a gente tá até hoje, né, Hoje, infelizmente, a, a Maria ela não vai estar tá tão. não vai estar presente na segunda temporada. Mas a gente redividiu entre eu e a Rebecca. E, e assim vamos tocar a segunda temporada. Esperando Boa. a ter Já planejando a terceira. Quem ouviu o episódio, o primeiro episódio, sabe qual que vai ser. Qual que é a nossa ideia para a terceira temporada. E, e aí? <risos> e...
0: e Boa. E a, mas a Maria, ela saiu tipo, definitivamente ou tipo, vai dar um time agora, vai dar uma pausa? É,
1: foi uma, na verdade foi uma pausa. Uma, uma pausa, pausa ah, mesmo, okay. porque ela assumiu outro, outros projetos, né? Entendi. E que necessitavam né, que todas as energias, todos a concentração dela estivesse ali. Porque criar um negócio Entendi. não é fácil.
0: Sim, sim. E... Não, eu ia perguntar isso eu perguntei isso pelo seguinte é, um, é o TrioCast não tem como ser um TrioCast com duas pessoas é. aí eu já ia perguntar se é ter um concurso para
1: terceiro integrante. <risos> Olha, a gente não pensou <risos> nisso Olha, aí, a gente... fica a sugestão Pois é, vou, <risos> eu vou levar lá vou levar para o conselho do TrioCast
0: Boa, porque senão toda semana <risos> quando lançar episódio vou falar, cadê o terceiro integrante do trilho? Cadê o terceiro?
1: <risos> a gente, o terceiro, o terceiro integrante vai ser o convidado,
0: né? Boa, excelente e, aí, ó. Fica... E aí
1: a gente vai sempre acampar é, nessa, nessa ideia mesmo, né, de o, os convidados fazerem parte do Triocast, porque a gente cria mais... Eles também fazem parte, querendo ou não, porque eles estão ali gerando Sim. conteúdo, eles também são triocast. Então a gente. Claro, claro. Né, é, como ela não vai tá estar recorrentemente nos episódios, mas quando ela puder gravar, porque você sabe que né, a gente tá aqui gravando, a gente tem que despender um tempo, necessário, um outro tempo para edição, né? Assim. Eu, Inácio, quando ouvia, eu não. Fazia noção, né, de, ah, pô, a gente escuta lá um episódio de uma hora, uma hora e meia, duas horas, pô, a gente acha, assim, que é uma hora, o negócio já sai pronto ali, né, mas edição, assim, leva duas, três, quatro, né, quando não, você não perde todo o áudio, você tem que, né, regravar, você, você deixa pra lá, enfim, é, é um trabalho assim, que a gente gosta de fazer justamente por conta né, dessa nossa paixão pela área, dessa nossa vontade né, de estar conhecendo novas pessoas, novas experiências, projetos. E,
0: e, e você está curtindo, Inácio, assim, produzir podcast? A produção. Sim.
1: Eu já acabou a primeira temporada, eu já estava imaginando. Quando que a gente vai se reunir de novo para pensar segundo segunda temporada? Irada. Cara, é muito, é muito bacana
0: é. quando você, principalmente quando você, como é que fala? Você consome, você gosta do podcast, né? você é uma, apaixonado pela mídia e tá? tal, e você vê pessoas que você, não é que você não imaginava faz, estar fazendo, mas que de repente não fariam e aí começam a é, espontar tipo, tá, e caraca, tá fazendo também, tá fazendo também, tá. Uhum. Aí tu vê e aí a galera curtindo, fazia a galera aprendendo, é maravilhoso, cara, é muito maneiro Pô, ver. Demais.
1: Isso. E a gente assim, esperava o retorno que a gente teve, né? E tem até uhum. hoje a gente fez, nós fizemos amigos mesmo, né, as pessoas, né, Sim. no direct no do Instagram vinham perguntava quando ia estrear a segunda temporada, que tava re... escutando episódios novamente, porque tava morrendo de saudade. E a gente vê, né, essa paixão, né, as pessoas também, elas estavam procurando por alguma coisa, assim. E... Uhum. A gente tem... É ouvido... Eita. A nossa audiência, a gente tem audiência de todos os estados do Brasil. Somos... Estamos presentes é. também em 20 países. Né? você fica assim, muito cara, como como que isso vai chegar lá mas aí você começa a ver né, como é que essa rede, né um compartilha aqui, um, um episódio aqui um trecho aqui, né o convidado vai divulga e assim um, um, é uma rede mesmo né cada um, Exato. Cada, os pontos vão se interligando e a gente Exato. tá muito feliz com, com o resultado e a gente como eu falei, estamos pensando na terceira temporada é um projeto, assim, que veio para ficar. Então, a gente tem muita coisa para aprender. Né? Como eu falei, claro. o turismo é uma área, assim, gigante, gigante, gigante. É um fenômeno, né? E... Cada dia é uma coisa nova que, que surge, né? uma experiência nova. Sim. E a gente tá aí.
0: E, e o legal é que vocês, é, vocês são... Três pessoas, já né? Então, vocês têm pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. Então, isso gera muito conteúdo, muito o que falar, né? Sim. E, cara, Inácio, no, no episódio eu vi... Eu não vou lembrar o número exato, mas você disse que foi as 65 cidades do Estado mineiro 65, é. 68... Quantas são? Cara,
1: na verdade, eu perdi as contas, mas passou de 60. Eu tenho... Caraca. A minha agenda com meu bloco de anotações é antigo tá guardado ali. Eu tenho o nome da cidade tudo assim. Mas eu tinha eu não, tenho essa questão. Ah. assim Desde sempre eu faço sinal. Assim, para eu viajar para fora, eu tenho que conhecer o que eu tenho aqui. Sim. Então isso serve tanto para a Europa, Estados Unidos. Mas eu tenho que conhecer a minha região. Né? Primeiro, Minas Sim. Gerais. Brasil, América do Sul, o nosso país é um país extremamente rico né, em diversidade, diversidade cultural, diversidade natural, e assim, eu sou apaixonado, né, eu não escolhi área atua, sou apaixonado por conhecer novos lugares, estar tá, em contato com novas pessoas, e assim, em Minas Gerais, eu fui ainda assim, visitando uma aqui, outra ali, conversando com uma pessoa ali, e assim, quando fui ver, putz, né? Falta, falta é. muito? Falta, né? Eu conheci
0: nem metade, da metade, da metade. Ainda mais, ainda mais porque em é Minas Gerais. Exatamente.
1: Também. Mas visitei, né, conheci e eu gosto muito disso sabe no Brasil também eu não conheço tantas capitais tantos estados mas eu tenho essa vontade eu acho que com a pandemia acho não quando pandemia é, a primeira oportunidade que eu tiver estou indo eu falei eu ia fazer o intercâmbio eu tinha a opção de fazer Isso. escolher né para a Europa para a Ásia para a América do Norte mas eu escolhi a América do Sul é Equador, eu ia para Equador, Olha. Guayaquil uhum. e enfim, eu sou apaixonado pela cultura né, andina dos povos andinos e Caramba, né? o, o turismo que eles desenvolvem lá também me fascina assim e surge a oportunidade, ah, pô, vou aí, né? como eu falei, veio pandemia beleza. veio pandemia
0: a minha sorte né,
1: que eu ia, eu ia comprar as passagens quando exatamente na semana que decretou né, suspensão das aulas aí depois veio a suspensão do edital né, sem previsão e enfim não desisti ah, né, é. oportunidades eu tenho certeza que não irão faltar, elas só foram enviadas
0: com certeza, com certeza. E de repente foi adiado num bom momento, que vai que você acaba indo e aí dá a pandemia. E Exatamente.
1: Você não... <risos> e cara, a Guayaquil foi no início da pandemia, foi pesada a situação lá. Né? Aqui no Brasil é. a gente não sentiu tanto naquela época, mas lá uh -huh. a, as notícias que eu recebi via das redes sociais, fotos, pessoas, né, encaixa Sendo, os corpos sendo depositados em caixa de papelão no meio da rua, pessoas ah, morrendo cara. em casa. A situação foi tensa, sabe? Mas sim,
0: sim, imagino. Foi
1: controlado e tanto que hoje só o Brasil é o Brasil, né?
0: É, nem fala, Cara, mas aí eu quero eu tenho perguntas é, sobre um cara que é viajado. De vez em quando eu vejo no Instagram, você tá em um lugar, tá em outro? Não agora, Não. lógico, mas. Quando Agora podíamos eu tô me fazer isso? De
1: memórias. <risos> <risos>
0: Exatamente. Cara, eu queria que você me falasse. É, qual lugar que você mais gostou de ter conhecido, de ter ido? Pode ser assim: sur te, sur te surpreendeu também. Uhum. Não precisa ser o que você mais gostou, mas o que mais te surpreendeu. Qual
1: foi? Cara, é. Ouro preto. Ouro Preto. Ouro Preto. Foi então, uma viagem que me marcou muito. Foi a primeira viagem assim que eu fiz sozinho, de fato, né? Eu e alguns colegas. E vivenciar aquela né? a cidade histórica, né? Os lugares ali, para mim foi muito mágico, né? Tá em contato, tá conversando com outras pessoas, né? Tá descobrindo. Né? Fiz amigos. Lá ter amigos. Maníaca. e Enfim, foi muito marcante pra mim. Eu sempre, eu acho que eu falei disso no primeiro episódio, da, agora, eu sempre tive vontade de andar de trem, né? Criado no... É, né, no interior a gente tem essa mania né, de ver novela também, né? O brasileiro tem uh -huh. essa cultura da novela. E eu gostava muito de novela histórica. Né? Então... Hum, certo. Eu ficava encantado, né? Primeiro com as roupas, os carros, os trens. Eu falei assim: não, um dia tem que andar de trem, vou andar de trem. É. E chegando lá em Preto, eu nem sabia, na verdade, tinha a Maria Fumaça. Eu falei assim: nossa! É e, entre Ouro Preto e Mariana. Fiz o passeio Foi incrível, né? Eu acho que isso também contribuiu, né? Além de todo aquele cenário que existe lá. É, isso também me marcou muito, sabe? E, assim, te mas... falar, um lugar favorito eu, eu não tenho, né? Mas eu tenho, eu acho que todo lugar me marca de alguma forma. Todo lugar que eu fui, Sim. eu vou ter uma história pra falar. É porque, como mas eu mesmo. falei, eu gosto muito de conversar, sabe? Conversar com com trabalhador, né, idosos cara, você me deixa ali falando com com morador mais idoso é, é horas e horas e horas é. eu gosto muito de ouvir histórias, de contar histórias Sim. e Irado. isso né? faz parte de mim né? e todo lugar foi assim, Rio de Janeiro né? São Paulo Rio de Janeiro tem a questão, né? De estar viajando para o Rio de Janeiro todas as férias. Aí teve a, a primeira vez, sempre a primeira, a primeira vez que eu fui sozinho, a primeira vez que eu dei sozinho de metrô, a primeira vez que eu dei sozinho, fui parar é, do outro lado da cidade, né? Me, enfim, são histórias que fazem parte das nossas vidas. Claro. São Paulo claro. também foi a mesma coisa, né? Viver aquela metrópole, né? Salva de pedras. <risos> enfim, e assim, eu sou ratinho de museu, sabe, eu falo que eu sou ratinho mesmo de museu, eu gosto muito, é, as minhas experiências na faculdade, né? as minhas experiências profissionais, elas Sim. estão é, marcadas pelas, por essas instituições né, culturais, e eu sempre gostei desde pequeno. Desde pequeno, assim. Acho que ninguém na minha família não entendia, né? Me achava estranho. Me achava até hoje, mas... Enfim. Tranquilo. Cara, desde pequeno, Rio de Janeiro. É, museu Nacional. O primeiro museu que eu fui é, na vida foi o Museu Miranda Procópio. Uhum. E... 2004. Bicas, vim de bicas né, pra cá, né, eu nunca tinha enfim, viajado com turma, colégio, aquela bagunça, aquela algazarra. Eu lembro tava estava na terceira, terceiro ano, terceira série, né época, terceira série do Fundamental. Então aquilo me encantou demais, né, me encantou muito, 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 muito. Aquele, eu lembro até hoje né, de trechos da visita, de lugares. Que, que me marcaram, o Museu Imperial também foi o segundo museu que eu fui, então eu tenho essa ligação muito grande com, com essas instituições, assim, sabe, e para mim, sim, sim. quando cheguei na faculdade, tive a oportunidade de atuar em duas instituições, três, na verdade, três instituições, assim, foi um, um presente, né? É, né? Isso eu considero como um, um, um presente também como um compromisso também. fale putz, né? nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê. Aí você começa a refletir, sim. né? Por que disso? Por que? Por que? Sou muito questionador. É, pa sim. Parece que não, mas eu gosto né? de ficar pensando nas coisas. Gente, tem um porquê, tem um motivo, tem... então então até hoje, né? tentando, achando <risos> respostas, procurando outras é, outras e vivendo aí. Boa. E,
0: cara, a minha outra pergunta é, qual, é qual, qual lugar que você mais gostaria de conhecer? Pode ser, sim, depois de você cumprir essas etapas que você pensa de ir por região expandindo, você tem um objetivo final ou a São... próxima também, mas... Mas que você mais deseja conhecer. São dois
1: lugares. Opa! É, Amazônia. Olha. Eu sou encantado. Eu tenho essa vontade. E Itália. Roma. A região do, ali do, do sul da Itália. Quando a gente pega o mapa da Itália, né, tem aquela formato de botinha. É, os meus antepassados eles são daquela região, de uma ilha que agora me fugiu o nome. Eu sou louco, louco pra conhecer também, sabe? Uhum. Doido pra conhecer. Irado. Eu sempre gostei muito de história, né? E eu gosto sempre de tá, estar de, tá descobrindo coisas novas. Sim. E esses lugares sempre me encantaram, nem né? Além da cultura, além de tudo, né? Enfim.
0: Desperta também uma curiosidade, Exatamente. Né?
1: Principalmente
0: a Amazônia, Cara, assim.
1: aquilo lá, pra mim, é o, pulmão, é o pulmão do mundo, né? Então, quando a gente Exato. assiste o um documentário que a, a água que sai ali do, do solo vai influenciar lá, no, sei lá, do outro lado do mundo, você fica assim, cara, que fantástico isso, né? Coisas que Sim. a ciência nos pro, proporciona, mas... Você fica pensando, é Deus, né? Assim, eu não consigo conceber <risos> outra coisa, né? Uma perfeição assim tão grande, porque um Sim. você derruba uma árvore que você vai sentir, Sim. né? Então, aquilo lá influencia todo mundo, né? Todo o planeta, nosso planeta Terra. Né, a gente. Planeta, e sim, eu sempre fui fascinado Muito por, por essas questões Também E lá é um é lugar né? que, eu quero, que eu quero conhecer Muito, muito, muito muito E também e era... a, a... O Egito né? a, Aquela região ali oh. né? da, Do continente Africano Não me interessa muito Ali foi o berço da, da civilização
0: né? Sim, sim Então
1: tudo começou e era... ali então, aquela região ali interessa bastante.
0: Maneiro, cara. Muito maneiro. E, e um lugar que você indicaria pra quem tá ouvindo a gente, um lugar que você indicaria que é surpreendente. Porque, assim, o ouro, ouro Preto, um Tiradentes, ali, lugares conhecidos de Minas, o Rio de Janeiro é conhecido no estado do Rio e tal. Então, um lugar que surpreende. Você tem algum em mente?
1: É... Araponga. Parque, estadual... Araponga. Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Olha. Eu também gosto de visitar parques. Eu também tenho uma listinha de parques estaduais que eu já... <risos> Como eu falei, assim, a natureza sempre vai estar envolvida. Né? Então, sim. eu sempre procuro ir para lugares que me possibilitem né, ter um contato com a história, com a cultura ali. Né? Mas também com a natureza. Então, lá... É sensacional. Não é uma cidade pequena, mas o parque, né, o atrativo em si, é fantástico. Né? Você pega toda aquela cadeia de montanhas, todas aquela, aquelas cidades, né? E você vê ali é, as atitudes, isso e aquilo. Eu fico fascinado e recomendo. Recomendo todo mundo para ir conhecer, né, para ver. Boa. E... Eu acho que e esse, é esse... Ah. não ia falar se ele de uma, opa, mas <risos> <risos> essa é a minha recomendação.
0: Boa araponga, maravilhoso. Bom Inácio, encaminhando para o final, eu faço três perguntinhas que já são de praxe aqui do, do facine uh, E a primeira é: existe alguma pessoa? Ela pode estar viva ou estar morta? Mas que você gostaria de conversar ou fazer uma pergunta? Se fosse fazer uma pergunta ou conversar algum tema, o que seria? Quem seria essa pessoa e o que seria conversado? Você tem alguma? E não precisa ser do turismo, tá? Pode ser em qualquer campo, qualquer área.
1: Cara, Gandhi. Mahatma Gandhi. Gandhi? Ele, com certeza, é uma pessoa que... Eu gostaria de ter uns minutos, né? para uhum. conversar.
0: Além de... E teria algum tema? Toda a
1: história, assim. né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o, o filme Gandhi, né? Tem quase quatro horas de duração. Não. Acho que tá na Netflix ainda. Fantástico, 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 fantástico. E tudo que ele, o movimento né, que ele encabeçou na Índia, né? De libertação da Índia, sobre... Principalmente pacífico. Exatamente, o movimento era um movimento pacífico. Né? E toda a movimentação que ele fez ali para deixar, né, para a Índia deixar de ser uma colônia da Inglaterra, isso me fascina muito. Né?
0: Hum. Já
1: falei essa palavra umas três vezes aqui hoje, mas... Enfim. <risos> Tranquilo. É, eu acho que é por conta do 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 podcast <risos> que eu com isso na cabeça, assim. Mas, <risos> Mas ele seria, cara, é justamente você falou aí, né? Ele liderou um movimento que não precisou pegar em uma arma. Né? Pelo uhum. menos tudo que ele fazia, né? as pessoas que estavam ali em volta dele também tinham essa filosofia de vida, né?
0: Sim, sim. E
1: você pega a, a história, a, até do próprio Mahatma mesmo, né antes dele começar a, de fato, eu não sei se militar, um, militar né? é um termo certo, mas todo o movimento que ele começou, ele não usou nenhum tipo de violência. É, ele fazia lá os jejuns de 15, 20, 30 dias. Isso chamava a atenção do mundo. A Índia também naquela época vivia né? é uma grande guerra né? nos territórios indianos, porque também é um país de dimensões né? e culturas muito diferentes a gente tem sempre essa noção de que um país é, tem o um, mesmo tipo de cultura, o né, um mesmo tipo de... Uma coisa só, né? Exatamente, mas não. Né, o, Brasil, o Brasil é um dos países mais do mundo, já é assim. Né, lá que tem uma diversidade religiosa muito grande também, como aqui. Mas lá né, é tudo diferente. Então, tudo que ele hum. fez ali, né a, a, o movimento também que ele negou né, as pessoas que estavam ligadas a, ao poder, às né, guerras, né, procuraram, enfim. Isso me fascina muito e isso me encanta, sabe? E eu fico imaginando ele né, nesse momento que a gente está tá passando. sabe Outra pessoa também que eu queria ter uma oportunidade de conversar, Chico Xavier. Uhum. Enfim, a história também dele, né, de doação que ele, né, de doação pelo outro, né, os dois têm sim, esse sim. ponto em comum, né, eles sempre pensavam no próximo. Isso são dois exemplos que eu, eu levo para minha vida. Maneiro, sabe? muito maneira E seriam essas pessoas. Show, irado, irado.
0: Cara, e a outra pergunta é o que, que você pretende fazer assim que a gente terminar a gravação? A gente vai fechar aqui e tal, você vai levantar ou vai continuar sentado aí, mas o que, que você vai fazer logo em seguida?
1: Cara, eu vou tomar um banho. Eu <risos> oh. vou tomar um banho. Eu tenho <risos> essas manias minhas. Eu tenho uma... Eu, eu, pro meu dia ser bom, produtivo eu tenho que acordar e tomar um banho se eu não tomo esse banho assim, o meu dia fica muito muito, assim, eu tenho essa sensação sabe, carregado, pesado né? carregado, eu tô carregando um fardo Isso. e assim <risos> é a mesma coisa eu sou uma pessoa que gosta de tomar muito banho então eu tomo uns três banhos por dia eu não sei como vai ser quando eu for, né visitar a França, nesses né? países assim que as pessoas tomam <risos> um, dois banhos na semana, enfim, não sei. Mas... <risos> Essa é a coisa que eu vou fazer, então, mãe.
0: Boa, boa. E a última, cara, é quem você gostaria de ver participando aqui do Fascine? É uma pessoa que você gostaria de ver, é... não precisa ser da sua área, lógico, uhum. porém, a única... O único requisito é que seja uma pessoa que você conheça que você possa fazer essa ponte. Porque você pode falar que queira alguma pessoa, mas você não consegue entregar também. Então, quem você gostaria de indicar para o Facine? -me?
1: Poxa, são tantas pessoas, mas uma que me vem em mente é da minha área. Ela é carioca, dona de uma empresa. Né? Eu sou mais carioca a Gabriela Palma, ela durante a pandemia é ela desenvolveu um trabalho muito bonito, eu falo o trabalho de garra também, né, como mulher empreendedora, uhum. é, ela vem desenvolvendo, né, essa esse trabalho de fortalecimento, né, de ajuda. Aí no mês de março agora Sim. ela fez o turismo malamassa. Todos os dias, de segunda a sexta, ela convidou uma pessoa para falar sobre assuntos do turismo e também outros assuntos que influenciavam tanto o turismo, assim, sabe? Então foram mais de 20 profissionais. Ela tem um canal no YouTube também, é, super interessante, que ela aborda sobre o turismo, aborda sobre as experiências dela de viagem, e é isso. Última vez que eu falo boa. essa palavra.
0: Tranquilo. Mas, boa. Então, se a Gabriela estiver ouvindo, já tá convidada aí. <risos> Inácio, doeu? Bom. Foi tranquilo? Curtiu? Não
1: gostou? Cara, passou muito e rápido. Você achou? Eu, assim... Eu <risos> sim, dependência de mim, a gente continuava. Continuava, continuava, continuava. <risos> falando aqui. Sabe por quê? Eu gosto de falar. Não, Afe, a, apesar né, as pessoas... Elas, quando tem o, o, o primeiro contato comigo, acham que eu sou, acham que eu sou tímido, né? Que eu sou mais fechado. Eu tenho esse lado, assim, sabe? Mas a partir do, do momento, né, que elas começam a me conhecer, que eu vou também pegando ali, né, um, uma intimidade. Ai, cara, esse sou eu, né? eu sou eu aqui, eu sou eu lá. É isso.
0: Maravilha, Inácio. Cara, muito obrigado. Como eu falo no início, que é sempre uma honra. Foi uma honra ter você aqui. O conhecimento que você passou, ficaram coisas em abertas, então eu já deixo o convite para você voltar futuramente. Desejo sucesso pro TrioCast. Um abraço para as meninas. Uh, e muito obrigado novamente. Cara. Pô, eu que
1: agradeço o convite aí, né? Já, já aceito com o, o, a próxima rodada. Porque é sempre bom a gente falar sobre o que a gente gosta, né? É sempre bom a gente estar tá refletindo sobre o que a gente fala aqui. Eu já estou doido para escutar novamente. É, aqui você fez perguntas muito interessantes sobre a minha infância, né? E que me vieram memórias muito boas mesmo, sabe? E é sempre bom a Sim. gente estar tá, né, também repensando.
0: E... Essa é a ideia. Exatamente. <risos> Muito obrigado a você novamente. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e valeu.